0: É da sua conta, com o personal financeiro Leandro Trajano. Vamos conversar então com Leandro Trajano, nosso personal financeiro, sobre essa realidade pesada que a gente está vivendo? Leandro Trajano, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Rádio Livre.
1: Boa tarde, Ari, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É importante mesmo falar sobre essa questão de poder de compra.
0: Pois é, a gente fala tanto, né? O poder de compra do brasileiro está cada vez menor, o nosso poder de compra está cada vez menor. Quem vai às compras sabe bem que os preços estão altos, né? E você está gastando mais, muitas vezes, trazendo menos, principalmente quando a gente fala aí de supermercado, né? Porque a alimentação está muito cara. E aí, quando a gente começa a ver essa realidade, os especialistas vão lá e dizem assim, olha, o poder de compra do brasileiro está sendo engolido pela inflação alta. Já que a gente fala tanto de poder de compra e da falta desse poder de compra ou a diminuição dele, Leandro Trajona, explica para a gente o que é de fato, na prática, sim, o poder de compra.
1: Tá bom, Aninha, eu vou simplificar ao máximo aí. É o que de fato você e eu conseguimos comprar com aquela mesma quantidade de dinheiro. É, por exemplo, o que podíamos comprar... Acho que muita gente que está nos escutando já deve ter visto aí... Passado por aqueles memes que tem na internet... Uhum. Ou por essa imagem, às vezes, com alguma crítica... O que você comprava com 100 reais... O que, é que era capaz de botar num, num carrinho de supermercado... Talvez você tivesse ele cheio cerca de 20 anos atrás... Em 2010, 2012, cerca de 10 anos atrás... Talvez você tivesse aí metade de um carrinho de supermercado... Hoje, com 100 reais a gente tem alguns itens no carrinho supermercado. Talvez nada é mais do que é, uma cestinha que pode estar tá mais cheia, pode estar tá mais... Em resumo, é aquilo que o nosso dinheiro, que é aquela mesma quantidade de dinheiro, pode comprar com o passar do tempo. E a inflação termina, assim por corroer, ou seja, reduzir e muito, a capacidade de compra que a gente tem com o mesmo salário ou com o mesmo valor com o passar do tempo. E com a inflação que a gente vive aí, e vê, sobretudo também nos últimos meses bastante alta, isso correu muito o poder de compra do brasileiro. Então, com a mesma quantidade de dinheiro, cada ida ao supermercado tinha uma capacidade menor de trazer os itens que ele buscava.
0: ou oh, Trajano, e entra também nessa conta aí que você colocou, a questão do salário não acompanhar, porque a gente sabe que com o passar do tempo as coisas vão ficando um pouco mais caras. Mas o que a gente vem percebendo agora. É que não precisa nem a gente voltar assim a 5, 10 anos, né? O que você comprava com 100 reais, por exemplo, já que você colocou esse exemplo, em janeiro, a gente já não compra mais hoje, muitas vezes. E o salário é o mesmo, né? Porque não deu nem um ano aí para a pessoa ter um aumento de salário. E até quando tem, muitas vezes, ela não, esse aumento ele não acompanha a inflação que é gerada. Também entra nessa conta isso, assim, do nosso salário não acompanhar a subida dos preços?
1: Ane, bastante. E esse exemplo que você traz é muito rico, porque, de fato, se a gente for observar numa janela agora mais curta de tempo, como de 2020 para cá, quando foi deflagrada a pandemia, até agora que a gente pode dizer que, finalmente, a gente está aí livre de todo o peso que ela trouxe, o poder de compra foi esmagado, né? E foi aí... A... Realmente extremamente reduzido. Por quê? Porque a inflação acelerou muito nesses últimos 12, 18, 24 meses. Então, sim, a cada seis meses a gente consegue perceber uma diferença grande. Claro, a gente fala muito do supermercado, porque é aquilo que fica mais evidente, sobretudo porque os alimentos tiveram um impacto muito grande nisso que é a inflação, mas a gente viu isso pesar muito também nos últimos longos meses no posto de combustível. Agora a gente teve aí uma redução, algo mais é, razoável, mais significativo no que tange os combustíveis. Mas por muito tempo, eu até brinquei uma vez, Anne. antes a gente ia no posto com pressa e falava Amigo, bota 20 reais de combustível, 20 reais de gasolina, e você conseguia rodar um bocadinho ainda sem perder tanto tempo no posto. Uhum. Depois vieram os aumentos e mais aumentos, a gente pedia 50 reais e ainda rodava alguma coisa. Pouco a pouco eu já me via, se estivesse com pressa ou querendo botar logo, enfim, fazer alguma coisa, pedindo 100, 120 reais e o carro mal saía de uma reserva, por exemplo. Então, tudo isso mostra assim o impacto. E quando a gente não tem um aumento real no salário mínimo ou na remuneração, o impacto tende a ser ainda maior. Afinal, o aumento, sendo menor do que a inflação, o nosso poder de compra continua esmagado porque ele não foi atualizado. E aí a situação termina sendo cada vez mais apertada, e as pessoas, todos nós, porque, inclusive, classe média, não importa classe média alta, ou que for, 60% dos brasileiros tiveram que fazer reduções nas suas escolhas no supermercado. Então, dificilmente alguém conseguiu escapar dessa.
0: Agora, a pergunta que não quer calar, né? O que, é que a gente faz, então, para recuperar esse poder de compra? A gente, como cidadão, tem esse poder de recuperar esse poder de compra?
1: muito boa a sua pergunta. E, ao mesmo tempo, ainda é desafiador para boa parte da população. A gente sempre fala em tentar gerar, de alguma forma, renda extra, conseguir gerar um pouco mais de renda para conseguir manter um pouco do padrão do que se busca, conseguir se organizar, pagar as contas em dia e poupar. Então, essa máxima de tentar gerar outras rendas, né? e não apenas uma, ela sempre vai valer, sim. Tem pessoas que têm mais essa possibilidade e para outras termina sendo bastante desafiador. Para quem já tem aí trabalhar de 8 às 18, tem filhos, tem a rotina de casa, é algo que é improvável de acontecer, maior parte das pessoas. E ainda assim muitos se esforçam, né? Tentam fazer aí um terceiro turno, um trabalho no fim Verdade. de semana. E querendo ou não, a gente fazer escolhas diferentes a gente comprar marcas diferentes, muita gente está correndo para marcas menos conhecidas, marcas que têm, sim, preço mais barato, mas pode atender a demanda e, ao mesmo tempo, também, aí não tem como. Muita gente já não está levando mais alguns itens no carrinho de supermercado. A proteína está cada vez mais difícil, seja através da carne vermelha, até mesmo na carne de frango, o leite também, então, a gente tem que mudar um pouco as nossas escolhas para tentar driblar um pouco melhor essa situação, até que a gente consiga ter mais equilíbrio nessas finanças.
0: É isso, gente. Muito obrigada, Leandro Trajano, por conversar com a gente, explicando bem direitinho o que é essa história do poder de compra, que a gente tanto escuta falar, né? E que a gente até sabe, na prática, um pouco de como é que funciona essa falta do poder de compra, essa diminuição. Mas é Verdade. bom a gente ter esse olhar mais abrangente, né, Leandro? Muito obrigada pelas orientações. É, e até
1: quem não sabia o que é, certamente sentiu. Exato. E agora sabe o nome que tem essa redução do poder de compra que sentiu e segue sentindo aí devido a todo esse momento é, que a gente atravessa aí não só no Brasil, mas no mundo, pois está acontecendo fortemente também em países de economia muito desenvolvida, muito forte na né? Inglaterra, Estados Unidos, Japão, entre outros. É isso então, Ana. Eu que agradeço aí o espaço mais uma vez. Quem quiser acompanhar um pouco mais do trabalho, procura lá no Instagram, personal, financeiro e também podcast ou YouTube, pelo meu nome, Leandro Trajano. Um grande abraço.
0: Um grande abraço, Leandro, e até a próxima semana. A gente acabou de conversar com o personal financeiro Leandro Trajano, hoje explicando aí o que é, de fato, o poder de compra para você que está nos ouvindo e já está vendo aí que o dinheiro já não dá para nada. né? Gente faz tempo que está assim, né, gente? Muito obrigada, Leandro Trajano. Semana que vem ele está de volta aqui com a gente.